0: 第四回，周王室的下坡路。《左传》的第一篇记录的是鲁隐公元年，也就是公元前722年。而西周朝的建立呢，是在公元前的1046年。那么这300多年间，周王室和鲁国发生什么变化了呢？前面介绍了鲁国的起源，鲁国开国国君是周公旦的嫡子。周公旦对周王室的功劳很大，所以他的儿子也跟着沾光。周天子对鲁国的国君啊，也都是非常看重的。比如第二任的周天子周成王，哎，他就非常感念周公旦的功劳，就特别赐予鲁国交际文王、奏天子礼乐的资格，这就是非常高的规格了。因为啊，按照周礼，诸侯是必须到首都太庙来祭祀周朝先祖的。可鲁国远在东方，来往首都也不方便。所以啊，天子赐予鲁国特权，让他们远在鲁国也可以在郊外举行典礼祭祀文王，并且呢，有权演奏天子专享礼乐，这就是极大的亲近和荣耀了。按这个来说，鲁国呢，算得上是当时所有诸侯国中与周王室关系最亲密的了。而鲁国早期的历代国君呢，也都算表现良好，治理有方。鲁国的发展呢，一直也都很不错，震慑并管理着东方。很多周边的小国呀，都来朝觐鲁国，表示自己会乖乖听话的哈。所以啊，鲁国是算充分发挥了宗室邦国的作用了。相亲相爱的周王室和鲁国呢，就这样愉快地度过了两百多年，直到公元前八幺七年。此时啊，鲁国已经传到了第九代国君鲁武公手里了。鲁国与周王室的美好关系呢，这就出问题了。话说呀，这一年，鲁武公带着自己的两个儿子。老大公子阔，老二公子系，一起去首都拜见周天子。当时的周天子啊，是周宣王。周宣王呢是个有力量、有思想的天子。在跟鲁国的两位公子交流过程中，周宣王啊特别发现这鲁国的二公子很棒、很优秀，所以周宣王就命令鲁武公将老二公子系立为鲁国太子。啊，天子一句话，鲁国就得换太子吗？哎，还是那句话哈，后世的皇帝是可以的，但周朝的天子不行，因为呢，周礼明确规定了各诸侯国的继承规则，没有特殊情况就该嫡长子继位。所以当时就有一个王室的大夫樊仲山出来劝谏了。这个人呢，也是樊这个姓的始祖，后世跟着汉高祖刘邦帮的樊哙就是这个姓哈。这个樊仲山呢，劝谏周宣王，千万别这么干。第一啊，废长子立少子不合于理啊，做了不合于理的事情，后果不堪设想啊，将来民众就有可能因此而犯上啦。第二天子干涉鲁国内政，违背先王之命，最后损害的还是天子的威望啊。您想啊，如果鲁国听从了，那么诸侯效仿，破坏周礼自然不好；可如果鲁国不听从，为了维护天子颜面，就得征伐鲁国。鲁国没有错，天子却征伐他，不就是自己破坏周礼吗？那么最后还是损害天子的威望啊！樊仲山的话呢，说得很在理。不过周宣王不肯听，而鲁国那边呢，毕竟周宣王是天子，鲁武公呢也不好意思拒绝，只好生着闷气照办了。也不知道呢，他是气死的还是时间到了哈？反正第二年鲁武公就去世了。然后呢，他的二公子公子系就继位成了新的鲁国国君，史称鲁懿公。不过呀，情况的发展呢，却被这个樊仲山给说中了，因为人家鲁国是礼仪之邦啊，最守周礼了。这种废长立幼的事件出现呢，是必然要遭到反对的。反对的人呢，就是元太子公子阔的儿子，名叫伯玉。鲁国嘛，本来就有一些人无法接受公子系上台，他们呢，就跟着伯玉造反。就在鲁懿公九年，他们找到了机会，杀死了鲁懿公，取而代之，然后伯玉就成了鲁国新任国君，史称鲁废公。这事让周宣王是非常生气。到了鲁废公十年，这个周宣王啊，攒足了力量，他盛怒之下兴兵伐鲁，就杀死了伯玉，并且呢，在樊仲山的建议下，立鲁武公的第三个儿子公子称为君，他呢就是鲁孝公了。而那个被周宣王杀掉的伯玉呢，自然是得不到好的谥号哈，所以啊才会被称作鲁废公，废掉的废哈。哎，得了啊，全被老樊说中了。这个傻不拉几的周宣王干涉鲁国传位，此事影响是非常恶劣呀。第一天子带头破坏周礼，废长立幼啊，这是不对的。第二，因为这种非礼事件，使得鲁国出现了弑杀国君的案件。这导致啊，后来的各个诸侯国竞相效仿，弑杀国君的案例呢就越来越多了。第三，鲁国之乱呢，最终以周天子带兵讨伐而平息。显然嘛，周天子自己闯祸，自己解决这事儿啊，非常有损周天子的声望。高高在上的老大应该行事稳重，毛毛糙糙干了这么愚蠢的事情，诸侯自然是瞧不起的。这之后，诸侯违抗王命的事件呢，就逐渐增多了。好吧。周天子犯糊涂了，跟鲁国的这次摩擦呢，搞得天子声望大减，实在是很可惜呀、啊。但是啊，公平一点来讲，周天子威望下降之事呢，也并不是从周宣王开始的，周宣王呢，只是加剧了这个问题而已。要说呀，西周朝的衰弱呢，其实得追溯上去四任天子，也就是从周懿王的时期开始的。周懿王啊，是西周的第七任天子。周懿王呢，生性懦弱，治国能力很差。偏巧他在任期间呢，出现过很多次特大自然灾害，暴雨、冰雹、寒流，很多人和家畜都死于灾难。而这种事情呢，在周懿王看来就是国运不济，于是啊，他就迁都避祸，以为这样就可以扭转局面。可惜啊，他随便怎么搬，哎，自然灾害呢还是不断，这就使得周懿王大失民心了。另外啊，此时还有一个巨大的考验呢，就是外族入侵。北方戎狄杀进来了，屡屡抢劫周人，王室抵抗不利，搞得周国人是民不聊生。所以就这样，周天子本该有的威武形象就没有了。显然，周懿王的问题呢是太过软弱。不过呀，他的太子是更无能。周懿王死后，王位呢被周懿王的王叔给夺走了，那一位就是周孝王。得了啊，周王室里头就有人带头违背周礼，这个周孝王还真是过分哈。当天子的带头闯红灯，哎，你让诸侯和百姓如何信服嘛？果然呢，这位周孝王死后，诸侯们呢又拥立周懿王的太子登位，那一位呢就是周夷王了。夷呢就是那个蛮夷的夷。西周天子的继承呢，一共就出现过两次问题，这个呢就是第一次了。接着说周夷王哈，按说呀他是诸侯们拥立上去的，说起来嘛应该有一些诸侯的人缘基础，但是呢因为他太软弱无能了。诸侯们就开始不把天子放眼里，有些诸侯呢，居然就开始不来朝贡了。这也算了，关键呢，可怜之人必有可恨之处。这个软蛋周夷王啊，居然听信谗言，把当时的齐国国君齐哀公给烹杀了。什么是烹杀呢？烹杀呀，是古代的一种酷刑，犯人被脱光衣服，推入比人还高的大锅之中，放在柴火上烹煮。堂堂周天子居然把齐国国君给煮了，哎，搞得像是有血海深仇一样，真的是不明智啊！杀掉齐哀公，齐国国君没了，周夷王就册立了齐哀公的弟弟，这位呢史称齐胡公。这件事的影响呢更坏，这个周天子居然会杀害诸侯国君，这令其他诸侯国的国君也都很不爽啊。到这儿呢，诸侯跟天子的关系就比较紧张了，而齐国呢这就被破坏安宁了，很快。齐胡公啊，又被齐哀公的同母弟弟公子山给杀害，而取而代之了。这位公子山继位，那就是齐献公了。也就是说，周宜王烹杀齐哀公，导致两败俱伤，齐国乱了，周天子的群众基础也丢了。哎，真的是极度愚蠢的做法呀！软弱而愚蠢的周宜王在位呢，也只有八年而已。他死后，儿子继位，这位呢就是周厉王。厉是厉害的厉啊，熟悉历史的朋友都知道。厉呢是一个贬义的谥号，可见这一位很不招人待见哈、啊。周厉王呢跟他的父亲祖父性格是完全不同，他不但不懦弱，而且脾气还很火爆。周厉王对百姓是很严苛的，他不是善类，而且呀、啊、他还不允许别人议论，明着劝谏也不接受，背后议论呢、啊、更要被他杀掉。周厉王被称为暴君。不过呢，虽然他的德行很差，但周厉王还是很有抱负的。他呢，很想要振兴已经衰弱的周朝，所以啊，他试图在政治、经济、军事、法律等等方面推行改革。改革啊，历朝历代那都是最难的事情。周厉王贵为天子，但是他这样做就要动了旧贵族的奶酪。他想推行的改革呢，一样是很艰难的。悲催的周厉王啊，他呢既得罪了百姓，又得罪了贵族，完全就成了孤家寡人了。于是，就在周厉王三十七年，他的高压政策最终引发国人暴动。所谓国人，就是周天子辖区国臣之内的人哈。他们啊忍受不了，就发起暴动，人人喊打，要追杀周厉王，搞得周厉王呢只能出逃。他呀就逃到了治这个地方度过余生了。当时他的太子名叫姬静，安静的静。本来呢，他受父亲牵连，差点也被愤怒的国人给一起宰了。幸亏呢，受到了少穆公的庇护，才活下了性命。少穆公，哎，这又是谁呢？少穆公啊，其实是少国的国君。少国呢，是周王室几内封国。所谓几内呢，就是在周王室国都四周的土地内啊。几内封国呀，通常地盘都比较小，紧靠着周王室的都城，就像卫星城市一样。少国的始祖呢，名叫姬氏，他是周武王的堂兄弟，跟周公旦一样。他呢也是西周开国时期重要的大臣，情况也跟周公旦相似哈。这个姬氏啊，原本受封燕国，但是呢他在首都的工作很繁忙，所以就派自己的儿子姬克去管理燕国了，而自己就留在朝廷工作。这么一来，周武王又把首都附近的少地分给了他，于是他就成了少公氏了。当年周成王年幼，少公氏就跟周公旦一起代理执政，周公旦管理陕东，少公氏管理陕西。少国之后呢，代代相传都在首都为周天子工作。传到少牧公这一代，一样是以辅佐周王室为己任的。那么，少牧公是如何救助周厉王的太子晋的呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。